1: Mamiletes, entrem e fiquem à vontade no nosso espaço de diálogo de peito aberto.
0: Eu sou a Juva Lauer, eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos o podcast que sai do raso, articulando conversas onde o debate está interditado.
1: O programa de hoje é sobre o uso de psicodélicos no tratamento de doenças psiquiátricas.
0: Esse debate começa aqui, mas ele continua no nosso perfil, MamilosPod, nas redes sociais.
1: Bora no MamilosPod. Por muito tempo, as substâncias psicodélicas foram associadas como responsáveis por alucinações e viagens mentais, mas recentemente elas voltaram a ser estudadas com um novo propósito, o tratamento de doenças mentais. Quando eu falo voltaram, é porque no passado, entre os anos 50 e 60, já existiam pesquisas sobre os efeitos dos psicodélicos no tratamento de distúrbios mentais. E esses estudos aconteciam principalmente em países da Europa e nos Estados Unidos. Mas aí veio a campanha de guerra contra as drogas, se intensificando nos anos 70 pelo então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. E ele colocou um freio nesses estudos. Naquela época, o uso recreativo se espalhou na contracultura e foi visto como uma ameaça ao poder.
0: Hoje, com mais liberdade para as pesquisas, comunidades científicas ao redor do mundo estão correndo atrás do tempo. Vale dizer que o interesse no uso de psicodélicos para o tratamento de transtornos psiquiátricos não é à toa. A gente sabe que a saúde mental no mundo vem piorando ao longo das últimas décadas. A pesquisa mais recente da Organização Mundial de Saúde sobre o tema aconteceu em 2017 e ela revela que só a depressão já afeta 300 milhões de pessoas no mundo, o equivalente a 4,5% da população
1: global. Por isso, depois de anos de preconceito e tabu, a academia se dedica a pesquisar substâncias como a psilocibina, presente nos cogumelos, e o MDMA para transformar o tratamento de transtornos como a depressão, o estresse pós-traumático e a dependência química. E o Brasil é um dos protagonistas nesses estudos. Existem dois estudos publicados nos últimos anos que reforçam a defesa da administração de psicodélicos associados à psicoterapia. O primeiro foi publicado na Nature Medicine e mostrou a reversão do diagnóstico de estresse pós-traumático em 67% dos pacientes tratados com MDMA. O segundo foi publicado na New England Journal of Medicine e atestou o bom desempenho da psilocibina, encontrada em cogumelos, para reduzir a depressão. Em
0: 2020, o estado do Oregon se tornou o primeiro nos Estados Unidos a legalizar o uso terapêutico em adultos e em ambientes controlados de alucinógeno psilocibina. Para a gente ter uma noção, no PubMed, que é uma das maiores bases de pesquisa nacional de medicina dos Estados Unidos, com artigos de investigação em biomedicina, as publicações sobre depressão e psilocibina saltou de zero em 2000 para 21 em 2016 e 53 em 2020. Mas isso não é algo restrito à psilocibina. Esse aumento das pesquisas também é observado com a ayahuasca, que saltaram de zero em 2000 para 25 em 2016, chegando a 62 em 2020.
1: A retomada das pesquisas e a liberação para estudos controlados já evidencia o que vem sendo chamado por especialistas de uma renascença psicodélica. A gente sabe que ainda existe um longo caminho para a estruturação de mais estudos clínicos extensos sobre o tema, mas para entender o que já sabemos hoje, qual é a posição do Brasil nesse estudo o que, que a gente avançou e o que esperar do futuro dessas combinações de uso de psicodélicos no tratamento da saúde mental, a gente decidiu conversar sobre esse tema hoje. Antes da gente
0: continuar, um aviso. Nenhuma das informações a seguir, em nenhuma circunstância, deve ser usado como recomendação médica. Para isso, sempre consulte um médico. O uso indiscriminado de algumas das substâncias sobre as quais a gente vai falar a seguir pode levar a sérias consequências à saúde. Recomendamos cautela.
1: Antes de entrar na conversa de fato, vamos parar por um breve intervalo comercial. Para que o mamilo seja produzido
0: e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
1: Valorizem marcas que valorizam o diálogo.
0: Antes de começar o episódio de hoje, o Mamilos, com o apoio da Sadia, vai te ajudar a tornar os Jogos do Mundial um momento ainda mais inesquecível. <SILENCIO>
1: É ano de hexa, minha gente. É hora de se unir para torcer e para comemorar esse evento que a gente ama e só acontece de quatro em quatro anos. E para você
0: aproveitar da melhor forma, nós temos a solução. Em quatro colunas, essa aqui já é a segunda, a gente vai falar sobre tudo que não pode faltar em ano de Mundial. Vamos juntos!
1: Cris, na coluna anterior a gente falou de decoração, de decorar a casa, decorar a rua. Mas além de pensar no espaço, acho que faz sentido a gente pensar nos lookinhos legais pra gente, né? Amo muito. Eu
0: adoro peruca, glitter, aquele óculos de plástico sem lente. Mas me conta, você já pensou na roupa que você vai usar? Olha, eu tô com uma pequena
1: seleção, com uns 15 vídeos diferentes de customização de camiseta. Eu sou boa pra fazer isso? Não. Eu vou fazer mesmo assim? <risos> claro que vou.
0: Preocupa, não. Eu comprei camiseta branca, glitter e tecido termocolante e um molde de papelão da bandeira do Brasil. É facinho de fazer e a gente vai se divertir. Alguma há de ficar bonita.
1: Olha aí, ó, você só tem ideia boa, Cris. As crianças vão amar e qualquer coisa, se não der certo, eu já garanti uns chapézinhos, uns óculos, uns adereços pra galera se divertir. A taça não tá garantida, mas o estilo e a animação já estão dentro. Amei. E como o segundo jogo do Brasil é a Uma, eu já vou preparar uma comidinha bem gostosa pra fome de Hexa da torcida lá de casa. Conta, o que você que vai fazer? Eu vi uma receita no site da Sadia e fiquei morrendo de vontade de fazer. São mini quiches Lohane com o salame mais vendido do Brasil, o da Sadia, uma receitinha mais sofisticada para impressionar os convidados. Hum, e não é à toa que a Sadia é líder na categoria de salame granel
0: em 2021 e também no primeiro semestre de 2022. Isso, de acordo com a Nil, tá, meu bem. Mas aqui, é Juliana, eu achei chique demais. É complicado
1: fazer quiche? É nada. No site da Sadia tem todo o passo a passo. Fica facinho de fazer. Então, bora se arrumar para ver o jogo. E aí, gostou da nossa dica de hoje? Se você também quer um petisco para comer com a galera da sua casa, não fica só na vontade. Acesse o site da Sadia e confira essas e outras receitas em sadia.com.br barra receitas.
0: Semana que vem a gente volta com uma nova coluna de tudo que tem que ter para você curtir o Mundial da melhor forma.
1: Essa coluna teve o oferecimento Sadia, marca parceira de todos os momentos, do café da manhã ao jantar, do dia a dia àquela data especial.
0: E agora, durante os Jogos do Mundial, você também pode contar com a Sadia quando pensar naquele petisco gostoso para servir durante os Jogos.
1: A marca tem uma variedade de produtos que trazem muito sabor e praticidade para a sua vida.
0: Tem presunto, salame, nuggets, pizza, linguiça toscana, salsicha, lasanha bolonhesa e muitos outros produtos com várias possibilidades de preparo. Nesse
1: Mundial, não importa a sua rotina, a sua torcida pede sadia. Então vamos lá, vamos primeiro apresentar essa mesa maravilhosa que eu amo muito. Vamos começar com quem está voltando ao Mamilos, depois de fazer um programa maravilhoso sobre sonhos. Cidarta Ribeiro, seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão?
2: Oi Ju, tudo bom? É um prazer estar aqui contigo de novo é, e encontrar a nossa outra convidada, que é a doutora Dana, é, que eu tive o prazer de, de conhecer recentemente, é, da Nação Omágua Cambeba. Eu fico muito feliz, é, eu, sou, eu sou brasileiro, sou pai, sou da capoeira, sou biólogo, estudo cérebros, sonhos e, e tenho muito interesse em, em pesquisar as diferentes formas de alteração de consciência, em particular as plantas, fungos e animais de poder que podem permitir esses caminhos. Então é um prazer estar aqui com vocês, com o teu público, com o público de, de ambas vocês, e a Cris não pode estar presente hoje e aprender um pouquinho aqui com a Dana hoje.
1: Cidarta, é tão importante que ele já inspirou até personagens de livro. A última vez que ele teve, aqui, ele explodiu minha cabeça contando que ele inspirou um personagem de um livro que eu estava apaixonada. Conta essa história, Cidarta.
2: Ah, você está falando do, do, do livro do Agualusa. Exato. É, ele fez um personagem que é um neurocientista que trabalha em Natal e estuda sonhos. <risos> é, e eu fiquei amigo do, do, do Zé Eduardo, ele é uma pessoa incrível, um, um grande cidadão do mundo e contribui muito para a paz, harmonia e resolução de conflitos pela literatura incrível que ele faz.
1: Muito bem. Seja muito bem-vindo ao Mamilos. Adana, seja muito bem-vinda pela primeira vez ao Mamilos. Conta para a gente, quem é você na fila do pão?
3: Oi, Ju, tudo bem? Oi, Siddhartha. Tudo bom? Que bom te rever. Bom. É, eu sou Adana, sou filha do povo Omágua Cambeba do estado do Amazonas. Meu povo está presente na Amazônia peruana, na Amazônia colombiana e Amazônia brasileira. Eu sou da Amazônia brasileira. Sou médica, mas também sou uma estudiosa dos elementos identitários do meu povo, da cultura do meu povo. Meu povo teve que se espalhar para poder garantir estar vivo hoje. Então os conhecimentos, e os cantos, os rezos, tudo se espalharam, tudo. Então, é uma grande riqueza que a gente está tendo assim, e tem que colher devagar e aprender muito com cada ancião e anciã. E também sou uma pessoa que carrega consigo uma proposta de vida, eu chamo também que é uma missão da minha vida também, que é provocar um diálogo entre as duas medicinas a medicina científica oficial, o qual eu sou formada e a medicina tradicional indígena, que envolve também espiritualidade, nossos cantos e as nossas plantas de poder. Por isso estou aqui também, para poder contribuir.
1: É um privilégio enorme te ter aqui com a gente, enriquecendo a nossa conversa. Eu queria começar pelo básico, que é explicando o que, que são substâncias psicodélicas e como elas agem no nosso corpo. Me ajudem com isso.
2: Então, praticamente qualquer substância que a gente é, coloca para dentro do corpo, produz efeitos é, que podem alterar a percepção e, e a, a própria consciência. Mas, em muitos casos, a gente não se dá conta disso. Em alguns casos, a gente se dá conta claramente. Por exemplo, um, um, um copo de café pela manhã ou, é, vai, fazer uma, vai ter uma diferença muito grande, é uma substância psicoativa, cafeína, quantidade no café. E, se tiver açúcar, é ainda mais psicoativa, vai produzir ainda mais modificação do fluxo de pensamentos. É, mas essas substâncias não são consideradas psicodélicas As substâncias consideradas psicodélicas promovem um tipo de alteração de consciência muito específico, particular e poderoso, é, que leva a um aumento muito grande de, de uma ampliação das perspectivas. É, e, e essas substâncias psicodélicas foram inicialmente descobertas, desenvolvidas, protegidas e pesquisadas por muito tempo, por centenas e, e em alguns casos, milhares de anos, pelos povos originários, então, é, é, inclusive esse é um, um assunto candente, é um assunto muito discutido hoje em dia entre, entre povos originários ameríndios, é, e a Dana vai poder falar com muito mais propriedade, é, se existe algum, alguma é, possibilidade de se pedir patentes para essas substâncias de, de origem vegetal, o animal, ou fungos, ela... ela, ela tem que ser feita pelos povos originários, pelos povos indígenas que fizeram essas descobertas, pelos cientistas e pelas cientistas que originalmente fizeram essas descobertas. No âmbito da ciência acadêmica, universitária, que é onde eu opero, é de onde eu falo, essas substâncias começaram a ser investigadas há muito pouco tempo, há menos de 100 anos, né? sobretudo a partir dos anos 50. E isso aconteceu em torno de substâncias produzidas, que são produtos naturais, um exemplo é a mescalina. E depois, em torno de substâncias que são sintéticas, que são produzidas em laboratório, mas que se parecem, que se assemelham a essas substâncias naturais. Que, e que todas elas têm semelhança estrutural, química, com a serotonina. Os psicodélicos clássicos são substâncias que têm semelhança estrutural com a serotonina no neurotransmissor que todos nós, todas nós temos no nosso próprio corpo. Em particular, entre essas medicinas ancestrais, sagradas, derivadas de produtos naturais, se destaca, com grande importância mesmo para a saúde de muitos povos diferentes, a ayahuasca, né? que é conhecida nas, nas diversas religiões sincréticas, como vegetal, oasca, iagéia, outros nomes, mas que, que na sua origem são, a gente está falando de, uma, de um preparo e de um conhecimento é, 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 não só das plantas, mas, mas um conhecimento de como uh, maximizar ou potencializar esses efeitos, que é um conhecimento indígena.
1: Mas, peraí, você falou que é, todas essas substâncias é, têm em comum que elas produzem serotonina. É, o que, qual é o papel da serotonina no corpo? Como que a serotonina age?
2: É, essas substâncias, na verdade, não é que elas produzem serotonina, elas se parecem com a serotonina. Entendi. Então, elas atuam no cérebro pelos atuando nas proteínas que, que reconhecem a serotonina. A serotonina é um neurotransmissor é, muito importante para regular sono, para regular humor, para regular é, atividade geral do, do, do corpo, metabolismo, é, aprendizagem. É, na verdade, é um neurotransmissor de, de muitas utilidades diferentes e que quando é, o, uma pessoa ingere uma substância semelhante à serotonina, é, essas funções passam a ser bastante alteradas também. É uma grande descoberta dos nossos pagés e, possivelmente, magés, né? as, as mulheres pagés do, do passado, a, a descoberta de que a mistura de duas plantas diferentes, né? conhecidas como a folha e o cipó, a, a psicotria viridis e, e, e a banisteriopsis cap, a descoberta de que essa combinação é uma combinação extremamente terapêutica. Mas acho que a gente, a gente não pode reduzir o papel dessa, dessa medicina sagrada é a sua química. A química é a base do seu, do seu processo terapêutico, mas, mas de fato essas, essas, essas terapias, essas curas são operadas por pessoas de muito conhecimento, não só sobre as substâncias, mas sobre o contexto de uso. E acho que a Dana pode é, falar bastante bem sobre isso.
3: É, falando sobre alucinógeno, eu lembro que quando eu estava na faculdade médica, me formei na UFMG, eu lembro que nas conversas né que tínhamos ali na inclusive na parte da farmacologia aí alguém comentou né que, que a Dana bebe a ayahuasca. aí ah você bebe é um alucinógeno né é um alucinógeno né e aí tu fica doidona como é que tu fica fica doidona eu, sabe assim eu alucinógeno meio que perguntando assim para a pessoa né fazendo ela se, se refletir no que ela estava me falando alucinógeno não, não é um alucinógeno. É sim, Adana, é um alucinógeno. Isso é uma planta, essas, isso mexe na cabeça, as pessoas ficam fora de si. Ele disse, não, isso não é um alucinógeno. É um desalucinógeno. Alucinógeno é esse sistema que a gente vive aqui, que é uma, uma verdadeiro algo que passa por cima do espírito da alma da pessoa. É como se fosse um rolo compressor, onde todo mundo acaba entrando aqui, ou pelo menos a maioria acaba entrando dentro de uma sistemática. Parece um bando de um robozinho. Todo mundo fica muito no automático. Isso aqui sim é alucinógeno. Porque afasta a gente da gente mesmo. Do nosso centro. Do nosso meio. Do nosso equilíbrio. Isso aqui é alucinógeno. O que eu bebo é um desalucinógeno. Que tem auxiliado muitas famílias e muitas pessoas. Tanto é que não falta religiões ou asqueiras. Com histórias belíssimas de ter recuperado pessoas. Inclusive do mundo das drogas. Então isso aqui não é um alucinógeno. Desalucinógeno é o que se vive aqui nesse sistema médico.
1: Para a gente entender melhor sobre esse assunto, a Dana fez uma explicação mais detalhada, contando, afinal, o que é a Ayahuasca. E não estranhem, esse conteúdo foi gravado posteriormente, por isso vocês vão ouvir nossas vozes um pouco diferente da conversa
3: ayahuasca é um nome que se dá para o chá que é feito através da fervura da, dessa decocção de cipó e folhas. E o nome científico que é dado para esse cipó é o Banisteriopsis caapi, que ele é conhecido como mariri ou jagubi, E une esse cipó com as folhas que vem de um ou outro vegetal, que é o Psychotria viridis, conhecido também como chacrona ou rainha. Então, com a união desses dois vegetais eles passando por processo de decoção, que é a fervura, é que se consegue o chá. Essa bebida ela não é somente conhecida por ayahuasca dependendo do povo de origem porque são muitos povos que fazem uso do chá na Amazônia então se a gente for considerar os nomes que é dado para este chá são acho que por volta de uns 80 nomes ou até mais vai depender muito do povo de origem então tem vários nomes que é dado para o chá desde camarampe carrapi nishpam e assim vai tem muitos nomes. Então, genericamente, ele é conhecido assim entre os indígenas e também entre os não indígenas como ayahuasca. E também posteriormente lá por volta do século 20, que também começou a receber outras denominações como é, daime, vegetal ou asca. São outras denominações que foram dadas por causa que foi a época que também surgiu as religiões ayahuasqueiras, que são é, religiões não indígenas. E se a gente for considerar a palavra, a origem da palavra, o significado, ayahuasca, aia quer dizer alma, espírito, e o asca significa corda, cipó ou vinho. Então, na tradução, se formos fazer a tradução para o português, seria como algo assim, vinho dos mortos, vinho das almas. E este chá, ele ele é de uso e também de conhecimento da origem dos povos indígenas. Ele é oriundo dos povos indígenas da Amazônia, isso já há muitos séculos e, inicialmente, era um chá restrito somente aos povos indígenas. Mas, com o tempo, né, ela foi se incorporando nos vilarejos, na Amazônia, e também foi se estendendo para o restante do Brasil é, através de religiões ayahuasqueiras. Isso por volta do século 20, principalmente através do Santo Daime da UDV, que se estendeu, se expandiu bastante pelo Brasil e também no exterior. E são religiões é, ayahuasqueiras onde ocorre o sincretismo religioso, com o cristianismo, com o espiritismo cadecista, com a religião afro-brasileira.
1: Como leiga, sempre que eu ouço falar de ayahuasca na mídia, o contexto é de alguém que morreu ou ficou tão alucinado que se perdeu, se machucou. Eu fiquei em dúvida quanto à segurança do uso dessa substância. Por isso a gente pediu para a Dana trazer um panorama se a substância é segura
3: e se existem perigos, riscos em usá-la. Sobre a segurança né, do, do uso da substância, eu vou falar do ponto de vista químico, a princípio. Quimicamente falando, o fato da substância ser natural não significa que não possa manifestar efeitos tidos pela ciência como efeitos adversos. Por exemplo, desidratação. A desidratação por quê? Por conta de náuseas, vômitos, diarreia, que é muito comum né, ser relatado esse tipo de situação. Mas já no ponto de vista espiritual, já não é o ponto de vista químico, né, mas no ponto de vista toxicológico. No ponto de vista espiritual de vários povos, isso não significa efeito toxicológico, tóxico, mas significa uma limpeza que o corpo está necessitando fazer. Por isso, quando alguém é, se ausenta no círculo do ritual, seja para vomitar ou por causa de diarreia, nós não falamos que a pessoa está passando mal, ela está fazendo limpeza, é, limpando o corpo, o qual o nosso espírito está fazendo morado. Geralmente, é uma limpeza temporária. Por isso, há povos que orientam a fazer a reeducação alimentar antes de beber o chá. Essa reeducação, é, tem pessoas que denominam, chamam de dieta. E ela é feita justamente para preparar o corpo e o espírito, para poder receber é, o chá. Existe um discurso aqui no Brasil que... O que é natural não faz mal. Então, eu vejo quando falam isso, as pessoas se referirem às plantas medicinais. Mas o fato de existirem na natureza as plantas medicinais não significa que são naturalmente ou completamente seguras. Esse é um detalhe muito importante. Por quê? Porque nós temos que partir de um pressuposto da segurança. E a partir do pressuposto da segurança que a gente precisa ter cautela. Porque eu trago os seguintes questionamentos. Mesmo se tratando de plantas, será que todas as substâncias são seguras? Ou será que o que existe são maneiras seguras de se usar essas substâncias? Isso é para a gente refletir a respeito. Por exemplo, a gente vê isso na medicina. Pessoas né, que adotaram a crença de que o que é natural não faz mal. E destas, dessas pessoas tiveram aquelas que abusaram do consumo de chás naturais para problemas gastrointestinais ou qualquer outro tipo de enfermidade que acharam que o uso do chá, chás, chás comuns de outro tipo de folha, de outro tipo de planta, seria o suficiente para lidar com aquela situação. Hoje, dessas pessoas, tem aquelas que estão na fila do transplante de fígado. E aí, cadê o natural que não faz mal? Cadê? Eu não estou aqui é, afirmando que o consumo é, de chás naturais, ou mesmo assim o uso do, de ayahuasca, irá, vai levar a pessoa para um transplante de fígado, ou outro tipo de risco à saúde. Eu não estou afirmando isso. Mas o que, é que eu estou tentando mostrar aqui é que, nesse processo que eu estou tentando trazer aqui, esse processo do refletir, que, mesmo sendo um chá natural, mesmo que seja um chá para dor de barriga, vindo da natureza. Quando usado com cautela, com equilíbrio, ele tende sim a trazer grandes benefícios para nossa saúde. Porém, quando se faz uso sem cautela, né? Sem olhar as consequências, né? Aí pode sim trazer efeitos danosos para nossa saúde. Por isso que nós temos que considerar que considerar que cada ser humano, cada ser humano ele é único, cada pessoa é única. Então, aquela pessoa tem comorbidades que são delas, tem uma genética própria dela, né? tem é, medicamentos que ela faz uso. Então, com essas informações dessa pessoa, somando com o que já se sabe da substância da ayahuasca, sobre o que, é, sobre como é que é a sua atuação no sistema nervoso central, que dá para a gente ter uma ideia se essa pessoa, que é uma pessoa única, com uma história única com questões de saúde particular, orgânica, psicológica, mental e até espiritual única, se ela está podendo ou não fazer o uso da ayahuasca. E eu digo para as pessoas que, apesar de ser indígena e fazer parte do mundo indígena, também sou médica e faço parte do mundo não indígena. Ao mesmo tempo que eu carrego a tradição dentro de mim, eu também carrego a ciência dentro de mim. Então, assim como eu procuro vivenciar o lado espiritual do uso da ayahuasca, também procuro estudar e entender o lado científico da ayahuasca. Eu reconheço que, que é importante, sim, o que a ciência mostra sobre a existência é, de riscos e também dos benefícios. E esses riscos e benefícios, é, dentro da ciência, eles são tidos como conceitos de probabilidades. E esses conceitos precisam ser considerados frente às plantas medicinais, em especial ao chá Ayahuasca. E também frente às pessoas que vão usar, que vão consagrar, que vão beber o chá.
1: Agora, vamos voltar para a conversa? Quando é, se começou a descobrir, o que existia era um maravilhamento, né? com as possibilidades, com as fronteiras que se abrem, com a potência disso. E estávamos lá, né? principalmente lá é, nas universidades, nos Estados Unidos, é, explorando essas possibilidades, quando, de repente, houve um fato novo que mudou a forma como a gente encara essas substâncias. É, e aí, eu sim, eu estou trazendo para o campo do Siddhartha, né? é, como que a, a gente, na na sociedade ocidental, fez essa leitura em cima é, de um conhecimento ancestral, né? Mas esse essa, esse conhecimento acadêmico, como a gente se aproximou, como saiu é, dos povos originários e chegou para o homem branco para estudar, para conhecer, primeiro teve esse momento de uau, olha o que é possível, olha que incrível, mas logo em seguida, o Siddhartha estava falando dos anos 50 tal, logo em seguida, o que, que aconteceu, Siddhartha, para a gente chegar nesse lugar que hoje, quando a Dana vai para a faculdade e fala dessas substâncias, a reação já é alucinógeno. Não, existe um tabu. O que, que aconteceu?
2: Eu acho interessante o que a Dana pontuou aqui, porque essas substâncias que são, na sua origem, sagradas, elas foram transformadas pela guerra às drogas em substâncias proscritas, proibidas. Usando exatamente esse adjetivo, alucinógeno. E como a Dana está dizendo muito bem, né, é essa sociedade que está destruindo os biomas que estão é destruindo os povos originários e destruindo as suas próprias entranhas, tem tá um monte de gente pedindo comida aí na rua, essa sociedade está alucinada. Né? É, o termo que a gente utiliza atualmente no ambiente acadêmico é, de, é psicodélico. Psicodélico é aquilo que manifesta a mente. Essas substâncias manifestam a mente. Elas permitem que a pessoa acesse o seu mundo interior, seja entendido como mundo interior é, simbólico, poderia dizer assim, psicanalítico, ou o mundo interior espiritual, porque as pessoas que acreditam nessas substâncias como, como sagradas entendem que, que elas permitem viagens espirituais, contatos espirituais. Então, eu acho que existe... A gente está passando hoje por um momento em que a, a ciência acadêmica universitária está desestigmatizando essas substâncias que são tão importantes para a saúde de povos amazônicos há pelo menos mil anos. Pelo menos mil anos, é, que é a evidência que a gente tem. Olha, nos anos 50 e 60, quando essas substâncias foram proibidas, é, isso já veio no bojo da proibição de outras substâncias que também são plantas sagradas, como por exemplo a cannabis, como por, ex por exemplo a folha de coca. E isso aconteceu por interesses comerciais, por interesses uh, uh, por, por, por racismo nos Estados Unidos contra mexicanos, contra, contra negros. É, e é curioso, essas substâncias psicodélicas clássicas promovem a, a gênese de novos neurônios e novas conexões entre os neurônios. E essas substâncias foram proibidas. Enquanto isso, se glorificaram outras substâncias. Por exemplo, o álcool, que quando utilizado em doses muito altas, vai promover morte de neurônios. Então, que coisa louca que no século XX, o mundo do homem branco demonizou as substâncias que promovem novas conexões cerebrais e glorificou as substâncias que cortam conexões. Isso tem a ver, na minha opinião, com isso que a Dana levantou. É que essa sociedade que está construída em torno do, da, da, da doença da mercadoria, como diz o Copenau e Yanomami, em torno do, da busca por mais dinheiro, mais aquisição, é e que, que, que não importam as vidas humanas, é essa sociedade doente que olha para a ayahuasca, por exemplo, e fica com medo. Na verdade, a ayahuasca é parte da solução e não do problema.
3: Eu falei da hipocrisia porque também, com relação às contradições, vamos supor. Dentro da universidade, quando se foi falar o tema ayahuasca, para mim, se referiu na minha pessoa como se, tipo, você está fazendo uso de um alucinógeno, você fica doidona, olha só, né, fez uma ligação, de um adjetivo não muito legal, uhum. né, muito contraditório, eu disse, não, alucinógeno é um desalucinógeno, alucinógeno é esse sistema, tentei fazê-los refletir sobre o que realmente nos tira do nosso eixo, as contradições, como essas que você falou agora, né, olha o que o álcool faz para as pessoas, né? E, e é uma droga né, que tá, é permitida. Uhum. Celebrada, então, até, né? Celebrada, inclusive. E aí, se tiver celebrações ela estiver ausente, né? Exato. Não é festa de verdade. Porque festa de verdade tem que ter álcool. É. Não, tem isso. E aí, eu estava most mostrando também a contradição que eu falei para os professores dentro da universidade. Eu saí da Amazônia para fazer um curso médico e eu vi muita contradição. Que eu chamei de hipocrisia também. Contradição, por quê? Porque. Nos ensinam a cuidar das pessoas. Nos ensinam, nos orientam como fazer, dentro de protocolos, gadelines, tudo que você possa imaginar. A gente passa seis, sete, sei lá quantos anos na universidade para poder sair de lá um bom médico. Mas não nos ensinam como a gente tem que se cuidar. Não tem espaço para a gente poder se cuidar. E muitos de lá saem muito doentes. Uhum. Muitas pessoas. Tanto é que nós sabemos que no meio médico é onde há o maior índice de ansiedade, depressão e suicídio. Eu já cheguei em um velório de colegas. Suicídio, depressão, ansiedade nem se fale. Mas, quer dizer, é um ambiente que, é no, que é nos adoece porque nos cobra tanto. Mas, no final, está nos cobrando que nós temos que é, cuidar do outro. Como vamos cuidar do outro se a gente, muitas vezes, não, a gente precisa aprender a se cuidar. Então, é um ambiente que nos adoece. Então, assim, para mim é super contraditório gente doente se formando para cuidar de gente doente lá fora. Perfeito. Eu queria
1: que você... É, explorasse mais essa relação que você faz, porque na sua fala eu entendo que tem uma relação de, é, da Ayahuasca como uma cura, como um cuidado seu com você para você ser uma pessoa melhor para poder atender melhor as pessoas. Essa associação ela não é clara para mim, ela não é lógica para mim, porque eu não venho do mesmo lugar que você e eu não tenho as mesmas informações. E eu acho que nesse sentido eu consigo fazer uma ponte para a audiência interessante, porque eu venho de uma família conservadora, eu venho de uma família de classe média, eu venho de, de uma geração que recebeu muito fortemente esse impacto da campanha contra as drogas, eu fui atleta, então, né, muito drogas tô fora, eu não bebi até os 24 anos, eu nunca fumei, eu nunca usei nenhuma substância, e... Quando amigos próximos vieram me falar sobre a possibilidade de Ayahuasca, a minha posição, a minha reação foi muito moralista. Não para eles, mas não, eu jamais faria isso. Eu, eu queria que você é, explicasse um pouco para mim de um outro lugar. Ampliasse o meu repertório, é, me conta o que, que é, tem de curativos. Como que eu posso olhar para isso? Qual é o potencial bom que eles têm? Que outra relação a gente pode ter com essas plantas?
3: Primeiro, seria um convite a se desnudar do preconceito, né? É difícil a pessoa participar, e seja uma igreja como o Daime, ou no Núcleo, na União do Vegetal, ou na Barquinha lá do Acre, ou qualquer grupo ou asqueiro sério. É difícil poder ir lá experienciar o que é, é essa medicina, essa planta de poder, né? esse chá se a pessoa estiver com preconceito. Inclusive, já é, já fui também, tipo, mestra de cerimônia, de coordenar junto com o, o pajé, que era o, o, o mestre né, da cerimônia, né, e estava no meu tá me preparando para também ser uma futura pajé. E nesse processo, nós vimos pessoas que chegaram com indecisão se queriam ou não, mas depois, quando estava perto de pegar o copo e beber, não quero não. Não quero, não estou seguro não estou... Tô... Aí as pessoas tiveram que levá-la até a casa, a residência, né? Então a gente viu pessoas com isso, e outras que que foram pela confiança do que a gente falou. mas não eu estou com medo, mas eu quero experimentar, eu quero saber o que é isso, porque eu estou com problemas é, com minha família, eu estou com problemas no trabalho, eu estou precisando de uma luz, uma solução, já fiz terapia, fui no psicólogo. Eu sinto que não é só isso, eu tenho que desenvolver minha parte espiritual. Você me garante que isso vai me fazer bem? Eu digo, confia, entrega que vai dar certo. Nós estamos aqui, nossos cantos é para te direcionar. Uma pessoa no final sai tão maravilhada, ela fala assim, nossa, se eu soubesse que era tão bom assim, eu tinha bebido isso, isso muito antes, não agora. Eu teria resolvido, teria encontrado muitas respostas.
1: A gente estava falando de química, a gente estava falando de substâncias, a gente estava falando de funcionamento de cérebro. Como que a religião entrou nessa conversa?
3: É porque, eu trouxe aqui a religião porque um dos meios mais acessíveis para as pessoas é através das religiões, porque tem religiões oasqueiras, como a União do Vegetal, que é o DV, e o Daime. Quando, e também tem uns pequenos grupos oasqueiros, que não são religiões, são grupos que também são da luz, paz e amor, né, gratidão. Aí também estão pregando coisas universais do bem, mas as pessoas ficam um pouco inseguras. Será que eu vou naquele grupo? ah, mas quando tem uma religião tipo o Daime, da UDV, que já estão aqui há anos no mundo, ah, opa, essa aí já tem mais, né, tem mais, sente mais confiança de ir lá conhecer, vai lá por meio de convite, tem um, um questionário, uma anamnese, o, a pessoa que seja o padrinho, a madrinha do Daime, ou o, a pessoa que é responsável na união do vegetal mestre, da União, eles fazem um encontro com os chamados Adventistas, para poder conhecer a história deles, se eles estão usando medicamento, né, se tem algum problema psicológico, né? tem toda uma anamnese, uma seriedade, depois, mediante a conforme a situação de cada um, aí sim vai se abrir uma, uma sessão, ou então um dia do, do, do bailado, né, lá do Daim, para poder receber pessoa, para poder, é assim. Né? então isso, né, por isso que a religião foi colocada aqui dentro do nosso diálogo porque muitas pessoas se sentem vontade de experienciar né, a Ayahuasca, mas não querem qualquer lugar porque tem medo, né, não sabe quem é o lugar então procuro geralmente religiões oasqueiras, né, porque já tem esse, esse nome, né, já tem assim esse, essa, ganhou mais a confiança, né? ou então por indicação de algum amigo, um amigo de muita confiança que fala assim, participa daquele grupinho ali da Ayahuasca ali ó, o pessoal bebe não é nada a ver com religião, não. Ah, não, eu vou, eu vou porque eu confio em você. Aí a pessoa acaba indo.
1: Para a gente entender o potencial da ayahuasca, a Dana traçou um panorama falando dos benefícios espirituais
3: e psicológicos do consumo do chá. Olha, espiritualmente e psicologicamente... Nós temos muitos é, relatos positivos e transformadores do quanto que o uso do chá, mas ele sozinho não faz as coisas, lógico. As pessoas também têm que fazer a parte dela. Também tem que se trabalhar, se reconhecer, também provocar em si também a própria mudança. Não é, querer que o chá faça isso por ela, não. É, o chá mostra o caminho. Quem vai caminhar esse caminho, quem vai trilhar é a pessoa o chá não vai andar pela pessoa, não vai trilhar pela pessoa, isso não, o chá só mostra o caminho, e já é muito, a outra parte quem faz somos nós, então se a gente for é, ver os benefícios da ayahuasca, né, espiritualmente e psicologicamente, a gente tem tido muitos relatos positivos, transformadores na vida e na família de muitas pessoas, não pessoas somente indígenas, pessoas também não indígenas, inclusive, porque, né, assim, é, quando é feito assim, com cautela e cuidado, e, e principalmente quando é, é consenso também, né? Somado com os cuidados que a ciência vem mostrando é, em, em, em termos químicos, farmacológicos e científicos, né? Na ciência, né, sobre a pergunta, assim, né, se a ayahuasca pode ser usada como medicamento, né? Bem, na ciência, há pesquisas. É, ainda em processo de investigação. Pelo que eu estou sabendo, até o momento, não tem nenhum estudo grande o suficiente, robusto o suficiente, com qualidade assim, com nível de evidência forte, para afirmar com veemência o uso da substância da ayahuasca para efeito terapêutico. Isso dentro da ciência. Então, os estudos, até onde eu estou sabendo... É, mostra que é um potencial interessante, muito bom, interessante para o uso terapêutico né, da substância da Ayahuasca, para o uso terapêutico, mas ainda não há nada é, afirmado com certeza. Até porque nós sabemos que esses estudos né, são longos, são várias fases, né, até chegar à fase do ensaio clínico, para depois assim né, se poder afirmar algo. E só depois de ser mensurado, calculados os riscos, a eficácia, a segurança né, da substância e tudo mais, né, que vai poder ser liberado como medicamento pela indústria farmacêutica. Até porque esse é o intuito das pesquisas, né? É transformar em medicamento. Né? Esse é o intuito da, da indústria farmacêutica. E aí, em forma de medicamento é que vem entrar dentro de uma regulamentação né? e depois a liberação. Então, assim, pelo que eu estou sabendo, é isso até o momento.
1: Bora voltar para a conversa de novo. Então, mas olha só, o que está que gerando essa demanda, Siddhartha, é, para buscar... O ayahuasca, por exemplo, a gente está vendo não só as pessoas buscando, mas a ciência uh, desinterditando esse debate, podendo voltar a estudar. E com essa questão de voltar a estudar, está acontecendo uma pressão para que se libere o uso é, medicinal dessas substâncias. É, conta um pouco do, do que está acontecendo no meio acadêmico, como que essa narrativa está mudando?
2: É, Os últimos 10 anos... Têm sido chamados de a renascença psicodélica, porque essas substâncias que foram proibidas por tantas décadas, elas estão agora entrando pela porta da frente da da medicina e da biologia, né? São publicações nas melhores revistas científicas do mundo, mostrando que é, elas possuem, por exemplo, incríveis propriedades antidepressivas. A ayahuasca é um, um antidepressivo poderoso, e isso a é pesquisa é feita, é, né? controlada, uh, usando placebo, feita em universidades brasileiras, em particular o Instituto do Cérebro da UFRN, que o, o professor Draulo de Araújo, a Fernanda Paliano Fontes tem publicado essas pesquisas também já desde, na verdade, que tem de lá na USP de Ribeirão Preto no grupo do professor Jaime Alack e outros colaboradores. Agora, nada disso é novidade para os povos indígenas. Na verdade, o que a ciência acadêmica está fazendo agora é, 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 é buscar, validar com seus métodos Saberes que são, que, que são conhecidos há muito tempo, não só pelas comunidades indígenas, mas, como a, a Dana lembrou, por essas religiões sincréticas, que são misturas de crenças de povos indígenas, de, 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 crenças do homem branco, crenças, inclusive, africanas, em alguns casos, no caso da Barquinha, sobretudo, é, e, e que, que permitem, já desde os anos 80, que brasileiras e brasileiros, independente da, do, do, da, sua, digamos, da sua origem, cultural tenham acesso se quiserem, se tiverem a coragem a esse tipo de benefício então quando você perguntou por que isso está ligado à religião, é porque na sua origem é um uso terapêutico que não pode ser dissociado da, do, do trabalho espiritual agora, quando isso vem para o laboratório quando isso vai para um ensaio clínico aí existe essa separação aí o olhar passa a ser um olhar totalmente materialista e a gente pode discutir aqui o quanto que se perde com isso é, a ciência vai dizer que ganha, mas a gente pode ter certeza que perde também, porque é a, a, é toda essa crença no aspecto espiritual, é, ainda que as pessoas neguem esse lado espiritual, ela, ela necessariamente contribui para a terapia. É, então, o que eu quero dizer é o seguinte, independente do tipo de, de crença que a pessoa tenha, crer ajuda. É isso que a medicina entende como placebo. E para quem tem crença de verdade isso pode ser mais importante até do que a própria substância química. Não nos esqueçamos que o cérebro produz um monte de substâncias ele mesmo. Então, a crença é muito importante, porque ela coloca a pessoa numa certa direção. Volto ao que a Dana falou, é, não é simplesmente o uso da substância, é a substância com todo o contexto. Então, quando a pessoa está lá sofrendo, está perdida, aqueles cantos, aqueles rezos vão guiar, vão dar orientação, vão dar direção. Esses saberes é que são, eu diria, ainda muito pouco tocados pela ciência acadêmica universitária, que evidentemente está pensando nisso, começa a pensar nisso, começa a discutir isso.
3: Inclusive, aqui no nosso país, no Brasil, se as pessoas quiserem ter acesso ao chá de maneira legal, não ter problemas com a polícia, é dentro do ambiente religioso. Mais uma vez, por isso que a gente está tendo aqui a religião aqui também, porque pessoas quiserem beber não tem problemas com polícia, com... pode, é aceito. Nossa legislação aceita o uso do chá dentro do ambiente religioso, ritualístico religioso. Fora esse ambiente, uh -uh.
1: é Falando de legalização, nos Estados Unidos, a primeira droga psicodélica que pode ser liberada deve ser o MDMA, que a gente conhece como êxtase. E assim, para mim foi absolutamente surpreendente, é para psicoterapia de transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT. É, o FDA já indicou que pode aprovar o uso do êxtase nesse tratamento até o final de 2023. Como que você avalia, Siddhartha, esse avanço e quais reflexos isso pode ter para a academia? Uma vez que a gente libera, uma vez que a gente começa a quebrar esses tabus e abrir essas fronteiras, é, que outras portas se abrem, que possibilidades se abrem para a gente?
2: É uma, uma mudança considerável e, e, na verdade, indica uma mudança de paradigma. O paradigma vigente na psiquiatria convencional desde os anos 80 é muito remédio e pouca conversa. Então, é, a ideia de que todo mundo que está se sentindo ah, ah, sem horizontes, é, é, sem perspectivas, com ansiedade ou, ou com desesperança quanto ao futuro, todas as pessoas que, de alguma maneira, preenchem critérios clínicos para depressão é, não, não, não precisam mudar nada na sua vida, não precisam mudar nada no seu cotidiano, melhorar a alimentação, fazer mais exercício, dormir melhor, ter relações mais saudáveis. Não, continua trabalhando, entregando todo o seu tempo livre para o sistema e toma um remédio todo dia, dá mais dinheiro para a indústria e isso você vai ficar legal. Esse projeto, isso foi vendido para o planeta. Então, nos grandes centros urbanos, no planeta inteiro, quem é de classe média para cima na escala social, está tomando remédio. Sobretudo a partir de uma certa idade. Então, é a medicalização generalizada das pessoas, a medicalização da felicidade. Qual que é o problema disso? É que isso, isso foi prometido, mas não foi entregue. É, isso falhou. Na verdade, a psiquiatria tem um grande problema, que é que os antidepressivos, embora tenham, possam ter efeitos positivos no médio prazo, não rapidamente, não no curto prazo, mas também não no longo prazo, quando usados de maneira sustentada, no médio prazo tem alguns efeitos positivos, mas tem muitos efeitos adversos, né? E, 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 e tudo caminha para que eles sejam menos e menos utilizados. O que, que tem surgido como a novidade? A novidade é, é, é uma coisa muito antiga. Né? Quando o Krenak e o Aitor Krenak falam que futuro ancestral, está aí. Os psicodélicos estão entrando agora pela porta da frente como uma grande novidade, mas são substâncias muito antigas. Não o MDMA, que foi sintetizado em laboratório, mas substâncias semelhantes. É, e, agora, isso não é simplesmente a troca de uma substância por outra. Não é simplesmente dizer, ah, os antidepressivos convencionais não são muito bons, vamos usar MDMA ou vamos usar psilocibina ou DMT. Porque é, o foco não é só na substância, o foco é em tudo que cerca o uso da substância. Então, é, o foco, na verdade, não é em uma terapia é, medicamentosa, mas em uma psicoterapia assistida por medicamento, que é muito semelhante ao contexto originário, de utilização dessas substâncias. As pessoas não, no contexto originário não simplesmente tomam a substância e acabou. Não, não, não. Aquilo é precedido de dietas, aquilo é precedido de preparação, é precedido de, de canto, de rezo de, e de um suporte social muito complexo. Muito complexo. E que agora a, a, a psiquiatria começa a abrir os olhos para isso e perceber que aquilo que não foi entregue, que é essa tal da felicidade, só pode ser entregue se houver uma mudança na forma da terapia. Terapia não pode ser isso do paciente entrar e o médico nem olhar nos olhos e em 10 minutos já dar uma receita e mandar embora. Que foi o que a psiquiatria acabou virando. Estou fazendo um pouco de caricatura, mas ela não é injusta não. Tem muita gente operando dessa maneira. E claro, tem muita gente fazendo diferente, fazendo melhor. Mas a, 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 o próprio sistema que busca vender tanto remédio, você vai conversar com uma pessoa de 50, 60 anos hoje em dia, frequentemente ela está tomando três ou quatro dessas substâncias. Quais foram os estudos científicos que, de fato, validaram o uso de todas essas substâncias ao mesmo tempo? Não há. Quais, quais foram os estudos científicos que validaram o uso dessas substâncias por meses, anos? Não há. Então, existe uma aparência de ciência quando, na verdade, o que tem por trás disso é interesse comercial. Esse novo sistema né, de utilizar substâncias psicodélicas para tratar é, transtornos do humor, da ansiedade, o próprio TEPT que você mencionou... Ele, ele vai fracassar se ele se ele acreditar que trata-se simplesmente de substituir substância por substância. Não. O que tem que voltar é o olhar humano e a relação mais profunda entre médica e paciente.
3: Concordo plenamente em tudo que você falou. Eu só falar mais uma para acrescentar essa parte é com relação à medicalização da felicidade realmente, é, o que você está falando, é, parece uma caricatura, assim, mas tem muitos colegas da profissão que estão assim, e agem assim, não olha no olhar, não tem aquele um que olhar de olhar para o paciente, o paciente já está falando das dores, não terminou nem de contar a história, está aqui a medicação, está aqui, só pode comprar na receita, é assim rápido, tipo, mas eu tô, tô nem terminei, não. mas próximo, por favor, chama a dona Maria que está aí na porta, que eu tô, vou atender aqui, tenho 20 minutos para atender, cada um de vocês, rápido, é assim, e realmente, eu tenho experiência também disso, de, de paciente entrar na porta do consultório, crente, crente de que eu ia passar um medicamento antidepressivo. Bom dia, do, seu João, bom dia, dona Maria, como que está? Depois bem, doutora, eu vim aqui porque eu estou com depressão, já entrava com diagnóstico já, tá? Ah, tá bom. Estou com depressão, eu estou com um problema com meu marido, com, meu, com a minha família, eu estou desempregada, eu, eu vi um tanto de problemas. Tô tendo, tendo pesadelo, qual três horas da manhã, não consigo dormir. Senta aí, vamos conversar. O olhar. Eu já cheguei a tocar na mão do paciente. Como é que é sua mão? Deixa eu tocar. O paciente se derramasse, assim, se desabar em lágrimas. Doutora, o que eu queria, era isso, eu ser apenas escutado. Eu tô me sentindo tão bem, tão leve. Aí eu falo assim: você não quer a sua medicação? Acho que não quero mais, não, doutora, eu acho que eu. Não quero mais isso não. Vem uma semana que vem aqui novamente, eu vou conversar, vou realmente um acompanhamento com um psicólogo. Quero, não, não quero agora medicamento não. As pessoas mudam, elas às vezes entram com uma certeza que querem realmente uma medicação para o sono, para insônia no caso, para depressão, para ansiedade. E muitas vezes é só um diálogo, é só um olhar. Auxilia muita gente nessa, nessa situação, muito eu concordo com você, nem tudo é medicamento não, medicamento ele pode sim, dependendo da situação do paciente, pode vir muito bem auxiliar mas junto com um diálogo terapêutico, esse acompanhamento do olhar, essa coisa humana que muita medicina, muitas se perdeu né? tendo esse conjunto eu acredito dessa maneira, agora colocar toda a responsabilidade em cima do medicamento e, tipo, e tudo continua do mesmo jeito, não mudou nada na qualidade de vida, não mudou nos hábitos nem nada, sinto muito, eu não acredito nesse tipo de mudança Ainda
1: ontem, eu entrevistei a doutora Slei Guimarães, que ela é especialista em medicina de estilo de vida. E isso que eu achei muito interessante, que é, é, é entender a medicina com esse outro olhar, que ao invés de olhar as coisas tudo compartimentalizadas, é entender como uma, o sono vai afetar em o que você come, vai afetar no seu metabolismo, é, como o que você come vai afetar o sono, como o exercício vai afetar o sono, vai afetar o que você come. Então quando você, do mesma forma que um aspecto, quando está mal, vai influenciando em cascata os outros, quando você melhora um aspecto, você também tem um, um retorno, um ganho em cascata nos outros. E como a gente pode fazer transformações que sejam, de fato, para promover saúde, e não só para manejar a doença, é tudo através de estilo de vida, em pensar em estilo de vida, em promover estilos de vida que fazem mais... É, que dão mais certo. E aí, nisso, eu queria te perguntar, não está precisando ir para Harvard para saber isso, o que, que o Brasil tem para ser protagonista dessa renascença dos psicodélicos? O que, que a gente sabe e a gente pode compartilhar com o mundo?
2: Olha, o Brasil tem um papel fundamental nisso. Em primeiro lugar, porque ele tem, me corrija, Dana, se eu estiver errado, 305 povos indígenas diferentes, né? mais de 200 línguas diferentes indígenas, e, na maior parte dos casos, os usos medicinais das plantas são conhecidos por apenas um idioma. Então, a gente está falando aqui de muito conhecimento ancestral é, preservado por tantos povos diferentes e que, evidentemente, estão em risco nesse momento. Não só é, os biomas, mas também os povos que habitam esses biomas. Então, o Brasil, para começo de conversa, ele é o, o, o local do planeta que tem mais biodiversidade e um dos locais do planeta que tem mais diversidade cultural e especificamente ligado ao uso dessas substâncias. É, em segundo lugar, o Brasil, como a gente já falou, desde os anos 80, garante a utilização, por exemplo, da ayahuasca em contextos religiosos, rituais. Isso não é pouca coisa. E por causa disso, foi justamente por causa dessa garantia que pesquisadores como o Draul de Araújo, o Jaime que muitas outras pessoas, a Fernanda Paliano Fontes, eu mesmo pudemos fazer pesquisa com, inicialmente, a Ayahuasca e depois outras substâncias psicodélicas nos últimos 10 anos, mais ou menos 10 anos. Por causa de tudo isso, é, ano passado, é, esse ano, aliás, ma, ma, no início desse ano, foi, foi feita um, uma avaliação de quais países estão contribuindo mais para essa pesquisa no mundo e o Brasil ficou em terceiro lugar é, atrás é apenas de Estados Unidos e Inglaterra. Isso não é comum. Em geral, a gente está sempre atrás na pesquisa científica do âmbito universitário-acadêmico porque tem muito menos financiamento historicamente, muito menos pessoas fazendo esse tipo de pesquisa. Mas por causa de todos esses privilégios de estar no Brasil, né, e que começa por, 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 pelo fato de que a Amazônia, é, a maior parte da Amazônia está no Brasil, é, é por causa de tudo isso que o Brasil ocupa esse lugar. Agora, ele ocupa esse lugar... É, de maneira transitória, na minha opinião, porque já há seis anos, desde o golpe contra Dilma Rousseff, que o Brasil vem desinvestindo em ciência e cultura de maneira extremamente agressiva. Então, se isso não for revertido, é, esse, esse podcast vai ao ar depois do segundo turno das eleições, se eu entendo bem. Então, a gente já vai ter é, uma definição quanto a isso, mas eu tenho convicção de que se o rumo não for alterado, não só... O, o, o papel de destaque do Brasil na ciência psicodélica, mas qualquer possibilidade de fazer ciência no Brasil vai estar em cheque com esse, com a manutenção dessa política atual.
3: É, eu acredito também que para o Brasil também chegar esse destaque, além de valorizar né, os grandes cérebros, cabeças pensantes do nosso Brasil, valorizar a ciência, a educação e a cultura, mas inclusive valorizar o conhecimento tradicional indígena dá realmente o valor de destaque, de reconhecimento, de respeito que os povos indígenas merecem ter. E que esses governos que entram, que saem, nem sempre, dependendo do governo, nem sempre são tão é, respeitosos com os, com os povos indígenas. Sempre colocando, às vezes muitas vezes, a gente no anonimato, na invisibilidade, na marginalização das coisas e... Então, como que um, um, uma potência como o Brasil vai ser o destaque se não, não valoriza a sua ancestralidade? Já que o futuro é ancestral, já que é o que está aí na frente, é o que está realmente lá de trás, é o nosso caminho da volta. É fazer esse retorno de valorização com aquilo que é nosso. Para nós, na medicina tradicional indígena, a gente sempre soube que não tem nada separado, não é compartimentalizado, não é setores não, é tá tudo junto, não tem como falar de espiritual sem falar do físico, sem falar do psicológico, do orgânico sempre foi assim, nossos pajés, nossas rezadoras, rezadores sempre trabalhavam assim. É o conhecimento da planta, é o conhecimento da reza, é o conhecimento tudo junto, do lado da, da, da psicologia, é tudo junto. Então assim, para nós isso não é algo novo, né? Essa, essa, lidar com esse tipo de medicina para mim foi estranho quando eu tive que entrar na academia médica e vi que tudo era tudo muito pedacinho foi o que, que é isso? <risos> como pode ser isso? <risos> como? nós não somos assim nós, nós, nós não somos metades um fígado não é um estômago que está entrando no, no consultório é uma pessoa ela tem sentimentos, ela tem história ela tem família, tem afetos como é que eu vou só olhar para o estômago dela porque ela está sentindo dor no estômago? Só isso e pronto. Não pode ser assim. Nossa abordagem tem que ser mais humana e mais integral, mais holística. Isso também tem muito a ver com a maneira de ver da medicina tradicional indígena. Assim também penso também.
1: Muito bem. Eu queria saber é, como que a gente... Se a gente está nessa renascença, se a gente tem por um lado o que o Siddhartha falou, né? que é a academia pesquisando e compreendendo quais são as possibilidades dessas substâncias nos ajudarem. Se a gente tem, como a Dana falou, o interesse das pessoas em buscar pela dor que elas carregam, por já terem tentado os caminhos que estão disponíveis e não ter funcionado, não ser o suficiente... Uh, para onde a gente vai, Siddhartha e Adana, uh, para além dos tabus, quando a gente rompe esses tabus, quando a gente... Existe um cenário em que a gente muda a nossa legislação para que a gente possa voltar a fazer um uso responsável e consciente dessas substâncias? Como é esse uso responsável e consciente? Porque eu falei aqui de êxtase é, no tratamento de transtorno de estresse pós-traumático. Pode ter alguém que vai falar: Ó, oh, pronto, eu já sabia disso, usava ecstasy na balada e olha aí como era terapêutico. Qualquer uso é terapêutico? Tem um uso específico? Para onde vamos?
2: Toda substância pode ser mal utilizada e tudo demais é muito. Se a pessoa beber água demais, ela morre. A água extravasa para o espaço extracelular e ela vai acabar tendo complicações. Então, isso é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que essas substâncias psicodélicas elas precisam de cuidados. Elas são substâncias que representam, que permitem grandes mergulhos. Mergulhos mentais ou espirituais. A pessoa que estiver ouvindo vai escolher qual das duas ela prefere. Mas o fato é que são grandes mergulhos. E para isso é importante ter é, suporte. É importante ter gente que, mais experiente que te guia. Gente que te ajuda nos momentos difíceis. Eu gosto de comparar esses mergulhos psicodélicos com aventuras físicas, né? se você está fazendo uh, uma escalada numa montanha, é uma coisa incrível, extremamente terapêutica, mas é também uma coisa perigosa. Então é preciso que a pessoa entenda isso e, que, e, e entenda que muitas vezes nessa sociedade adoecida, uma sociedade em que as pessoas querem é, mais e mais dinheiro, produtos, objetos ou experiências, elas também fazem um uso problemático abusivo de substâncias e podem fazer um uso problemático e abusivo de, por exemplo, MDMA. MDMA é uma substância que, do ponto de vista psicológico e emocional, na dose correta, ela é extremamente segura e, e, e produz experiências muito positivas para a maior parte das pessoas, porque existem grupos de risco. Mas, do ponto de vista fisiológico, o aumento da dose pode ter riscos. Então, é importante que as pessoas entendam que, para cada substância, existem conhecimentos específicos e é importante um suporte específico. Agora, isso que, pra, que, que ainda é, uma, digamos assim, ainda é um campo de pesquisa em aberto para a ciência acadêmica universitária, é assunto muito antigo entre as populações indígenas. É, as, os os pajés sabem muito bem, e as pajés ou magés sabem muito bem como lidar com essas circunstâncias. O grande problema é que a ciência acadêmica universitária frequentemente não olha para esses conhecimentos com o devido respeito. Foi exatamente o que a Dana levantou. Olha de cima para baixo, olha de maneira vertical, e muitas vezes querendo ensinar o pajé a fazer o rezo. <risos> Quando, na verdade, é, devia abrir, abrir mais os ouvidos e com muito respeito tentar aprender algo é, de, dessas experiências que são que, que, que atravessaram muitas gerações. É, o tempo que a gente tem na ciência universitária de pesquisa com psicodélicos ainda não chega a um século. É pouco tempo. Agora, quando eu falo nesses termos, para quem está ouvindo no ambiente urbano, pode falar, ah, isso está tão distante da minha realidade. Né? Então, eu, 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 pegando um gancho do que você falou, Ju, agora há pouco, é, é difícil dizer para uma pessoa que acorda às 5 da manhã e chega em casa às 9 da noite que ela precisa dormir bem, se alimentar bem, fazer exercício, ela mal tem tempo de viver, está comendo alimento ultraprocessado, se é que está comendo. Então, é muito complicado falar em saúde mental quando a gente tem um sistema que oprime a maior parte da população o tempo todo e ainda quer que a pessoa fique bem né? e acha que vai resolver se ela tomar uma certa pílula. Então, a gente precisa discutir a estrutura da sociedade, sobretudo agora que os robôs estão chegando, né? as, as, mais e mais funções vão sendo passadas para as máquinas e as pessoas estão ficando cada vez mais é, dispensáveis, cada vez mais... É, 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 Menos necessárias ao sistema. Descartáveis, descartáveis. Cada vez mais descartáveis. E isso é muito preocupante. Então, eu não acho que a gente possa discutir é, especificamente o uso dessas substâncias sem discutir uma questão mais profunda que é a organização social.
3: É, eu concordo também, viu, Cidarte que está falando. É difícil a gente poder andar no equilíbrio, né, no caminho do meio, quando a própria estrutura social ela ela está doente. Precisa ser revista muitas coisas, porque como é que se pode sugerir que uma pessoa possa viver uma qualidade de vida no meio urbano, onde há é tanta cobrança, tanta pressa, onde é tudo, tudo, tudo tão corrido, né? E realmente é bem difícil mesmo essa questão da, de fazer as coisas no equilíbrio. É como, é como a questão do, do exemplo que você deu da água, né? Beber água demais até isso também faz mal.
1: Então, mas Adana, deixa eu te perguntar, porque acho que na, no lugar da sombra, do medo, é, a, a abordagem que a gente tem é, poxa, mas muito cômodo, né? Se as pessoas não estão dando conta da realidade como está, deixa eu liberar mais substâncias que eu vou entorpecer elas e elas vão ficar mais dóceis já que vai ter menos trabalho, já que vai ter menos propósito, já que vai ter menos sentido, já que vai ter menos identidade, pertencimento, já que cada vez mais as pessoas estão alienadas, então, eu tenho menos para oferecer de significado, então, é, mais substâncias, mais substâncias. Porém, você começou a falar lá no início do programa, falando que essas substâncias não, não, estão, para, não estão aqui para nos entorpecer mas para nos acordar. Uhum. Então, Exatamente. essa é a minha pergunta, se o fato de a gente caminhar no sentido de, primeiro, desmistificar com a ciência, segundo, uh, descriminalizar com as leis, se o acesso puder ser feito de uma maneira responsável... Isso não pode, numa escala que não é individual, mas numa escala de várias pessoas, um movimento cultural, várias pessoas tendo acesso de forma segura, de forma responsável a essas substâncias. Se a gente tiver, todo mundo ao mesmo tempo, uma expansão de consciência, será que a gente não acha a resposta para sair desse, dessa roda de ratos que a gente vive? Porque eu entendo que a gente está num momento de meio beco sem saída no mundo. São muitas perguntas que a gente não tem respostas satisfatórias. Será que o que a gente precisa para dar o salto que responda tantas perguntas ao mesmo tempo não é uh, buscar em lugares que a gente ainda não buscou?
3: Acredito que a busca do sentido da vida está dentro da gente. Não está fora. Está dentro da gente. As plantas de poder, elas te levam para dentro de você, a se encontrar. E se cada um fizer a sua parte em se encontrar dentro do seu universo interior, vai encontrar um sentido na vida. Não quer dizer que necessariamente vai ter que é, usar medicamentos como antidepressivos, como se fossem muletas. Não. Vai encontrar muitas respostas dentro de si, muitas vezes, as pessoas, quando procuram essas medicações na psiquiatria, muitas vezes é com esse intuito de tentar sanar uma dor de uma pergunta que não encontra resposta. E respostas que muitas vezes são encontradas em rodas, em momentos sagrados, com ayahuasca. Então, se todo mundo fizer a sua parte de se encontrar no seu interior, dentro de si, e encontrar as respostas dentro de si, eu acredito sim que é possível que todos possam encontrar um caminho. Mas se cada um ficar para o seu lado, não acredito que vai ser possível assim. Nós temos que todos que nos unir e tentar encontrar juntos a resposta. Porque tudo é coletivo. É assim nas comunidades indígenas. A gente faz tudo coletivo. Problemas na aldeia é coletivo. Não tem como eu resolver meu um problema para cá e tu resolver teu problema para lá. Não é assim. Temos que fazer uma grande reunião. Todo mundo vai se reunir na casa central. Às vezes a casa central é numa aldeia, é numa escola. Todo mundo se reúne e vamos conversar. Encontrar uma solução para um problema que está afligindo a aldeia. E não é diferente também com relação à sociedade. Podemos também trazer isso. Já que temos que relacionar e temos que refletir sobre a sociedade que nós estamos vivendo e como ela está construída e o que tem que ser reformulado e o que não está não, não mais servindo e tem que se criar outras formas, isso tem que se fazer em conjunto. Né? Todo mundo unido, não tem como ser separado. Né?
1: Por fim, a gente pede para a Dana dizer se ela considera possível a gente combinar práticas de medicina ocidental com esses conhecimentos próprios dos povos indígenas para que a gente possa melhorar a condição de saúde dos brasileiros. Acredito,
3: acredito sim. Inclusive, esse é um dos propósitos da minha caminhada. Mesmo tendo me formado em medicina, medicina ocidental, medicina convencional, a medicina científica oficial, eu continuo os estudos médicos no meu dia a dia, durante os atendimentos, tanto no hospital quanto no centro de saúde. Mas, ao mesmo tempo, como venho de uma linhagem de curandeiros por parte da minha avó materna, né, venho há anos já fazendo meus estudos para me tornar curandeira, também conhecida como pajé ou magé, xamã. Até hoje eu venho mantendo as dietas e outros detalhes dos estudos para me tornar uma curandeira. Ou seja, mantenho os estudos da medicina científica oficial e mantenho os meus estudos na medicina tradicional indígena. E eu acredito que as medicinas elas podem se complementar e podem auxiliar para expandir uma visão mais holística e mais humana. Não, vendo assim, é, ver o ser humano, ver o ser humano, é, o homem, a mulher, a criança, o jovem, o idoso, a idosa, não apenas como um, uma parte assim compartimentalizada, mas vendo como um todo, como corpo e espírito. Por mais que a ciência evolua, isso é muito bom, né? a ciência está sempre evoluindo, é muito bom, mas por mais que ela evolua nós não podemos esquecer que também temos espírito, nós temos cultura, temos psicológico e, principalmente, nós temos um coração que cada um de nós carrega e é essa medicina holística que eu acredito, que eu venho estudando e, apesar de ver tantas diferenças entre ciência, espiritualidade e tradição, eu percebo fios finos, e sutis, que se conectam e formam uma rede. E é a sutileza desta rede e destes fios é que me faz ver que é possível, sim, as medicinas caminharem juntas. É possível fazer isso sem perder o bom senso, sem perder o bom senso, porque cada ciência, cada conhecimento tem o seu lugar, e tem o seu momento. É isso que eu acredito.
1: Siddhartha, é, o que a Dana está falando de que tem que ser coletivo me remete a uma outra polêmica que é enquanto essas substâncias estão sendo processadas, usadas é, por povos originários ou pela religião, como ela está trazendo aqui, o acesso... É bem universal, é bem democrático, né? No sentido de que não tem muitas barreiras, né? Uh, porém, se a gente... Uh, é em termos de mercado, reconhece o valor disso, é o que você começou a falar lá no início do programa, e a gente vai patentear isso, não corre o risco da gente privatizar o que antes era um bem coletivo e essas substâncias psicodélicas serem propriedades de indústria. E aí, como a gente viu, né, o que é patenteado e essencial à saúde como remédio de para controle de diabetes nos Estados Unidos, explodindo o valor e sendo inacessível para as pessoas que precisam dele. A gente está nesse momento correndo esse risco desses psicodélicos serem patenteados?
2: Mais ou menos, porque produtos naturais não podem ser patenteados. E se houver patente para um processo, por exemplo, a ayahuasca não é simplesmente uma planta. A ayahuasca é a mistura de pelo menos duas plantas com um preparo específico. Mas quem descobriu isso são os povos originários. Então, se existe patente devida, é a esses povos que ela é devida. É, e existe, inclusive, a, a intenção de povos ayahuasqueiros amazônicos de derrubar quaisquer patentes nesse sentido que sejam feitas por empresas é, multinacionais para instituir as suas próprias. É, felizmente são produtos naturais que, que aos quais a gente tem acesso. né? Então, é muito difícil. Por, por exemplo, a, a, a psilocibina, que é o, um, um princípio ativo do, do cogumelo é, psicodélico, ela ela está proscrita, mas o cogumelo em si não está. É um produto natural, né? que vem lá de, de povos originários do México. É, eu acho que o que a gente tem que ter clareza é que a indústria vai sempre tentar monetizar a saúde alheia. E vai sempre tentar, como vocês já debateram bastante bem, tentar vender é, o, a administração da doença em vez de vender a prevenção é, de qualquer doença. Né? E a gente sabe que a prevenção da doença, ela, ela, ela na verdade passa por bons hábitos. Ela passa por aquilo que não vai, não precisa ser monetizado por ninguém. Agora, eu, eu entendo que esse momento é um momento interessante porque essas substâncias promovem, de fato, expansão de consciência. Eu não acredito que a pessoa possa se equilibrar e continuar participando do sistema da mesma forma. A, a Dana já, já, já falou, pontuou esse, esse, essa questão. Então, a partir da utilização dessas substâncias, é possível ampliar a perspectiva para fazer uma crítica mais contundente e mais eficaz desse sistema que produz tanta alucinação. para Você ver um monte de gente passando fome nas ruas de São Paulo, enquanto outras pessoas estão ali nos seus BMWs é, é, comendo caviar, é uma grande doença. A gente tem que olhar para isso como doença. Né? Quando eu vejo uma pessoa que tem bilhões de reais querendo mais dinheiro, eu olho para ela e vejo, essa pessoa está doente. Né? E com certeza... A, a utilização dessas substâncias, dessas plantas de poder, pode ajudar essas pessoas que têm uma perspectiva tão limitada a ampliarem um pouquinho a perspectiva e perceberem que a, a, aquilo que produz mais satisfação, mais felicidade, em geral ou é grátis ou é bem barato.
1: Sensacional, gente. Acho que temos. Queria agradecer demais vocês por compartilharem comigo é, tanta informação, tanta reflexão. É, acho que esses encontros expandem a nossa mente sem substância nenhuma. Já são maravilhosos, nos levam para novos lugares.
2: Muito obrigada, gente.
1: Sejam sempre muito bem-vindos ao Mamilos.
2: Gratidão, Ju. Gratidão, doutora Grata.
3: Muito grata pelo convite. Grata por me convidar por estar aqui. Grata mesmo, muito de coração. É, falar das plantas de poder. É falar também dos pajés, ao mesmo tem que falar de indígena, língua, identidade, origem, ancestralidade. Não tem como falar de ayahuasca, se não está falando disso, não tem como. Para nós, povos indígenas, não é somente moléculas químicas, serotonina, não é só isso. Para nós é um espírito. A ayahuasca, para nós, além de chacrona, mariri, o cipó, a folha, é um espírito. É espiritualidade, não, não, nossa compreensão é difícil entender como assim pegar e patentear, como assim? E onde que ficam os povos indígenas no meio de tudo isso? É muito estranho, é como se você está na sua casa e você de repente amanhece com um barulho na frente da sua casa e quem está entrando? Está entrando um trator já derrubando o teu muro da tua casa, já está entrando, levando tudo, pegando tudo, mas como assim? Não, porque é assim, porque o governo achou bom assim, porque a indústria é muito rica, a farmacêutica também achou que era bom assim. E, e onde vou morar? Não sei onde você vai morar. Eu sei que agora isso aqui é nosso, confiscamos e é isso que vai ficar, entende? Passar bem. Como? Não tem para nós como separar a matéria do espírito. Para mim, muita gratidão estar aqui nesse momento para poder contribuir um pouco dessa visão indígena aqui também. Grata com a catoreta, eles na minha língua grata linda, obrigada gente